0: 今日影评
1: ，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼
0: 。近期，电影《京城八十一号二》以单日九千零八十万的票房，一起超越《变形金刚五：最后的骑士》，成为单日冠军。嗯在国产惊悚片市场，《京城八十一号二》如何能够成为黑马？凭借东方特色的故事和画面，本片又能否打开国产惊悚片创作的全新格局？本期今日影评特邀中国传媒大学教授索亚斌为您一一解析
1: 。欢迎索亚斌老师
0: 。主持人好。观众朋友，大家好。
1: 首先呢，还是快问快答。如果让您用一句话来概括一下对于《京城八十一号二》的感受，您会怎么来评价
0: 呢？它在制作的精良程度上和前作一样，但是在故事情节上似乎也似曾相识。您觉得一部好的经典的惊悚
1: 片要具备什么样的元素？
0: 不仅要满足眼睛和耳朵，也要满足头脑和心灵。这部电影具备这些元素吗？那可能更多满足了眼睛和耳朵。好，谢谢索亚
1: 斌老师。快问快答结束。电影《京城八十一号二》呢，讲述的是发生在京城大宅八十一号内的爱恨、嗯。情仇。那么，相比于前作《京城八十一号》呢，本片的导演是由叶伟民变成了钱仁豪。那么在演员上呢，是有梅婷、还有张智霖、耿乐，并且呢，影片是请来了陈嘉上作为监制。您认为他们的加入会为这部影片带来什么样
0: 的改变呢？我觉得监制陈嘉上和导演钱仁豪这两个组合其实是特别有意思，因为陈嘉上导演本身呢，他其实拍摄了很多的比较成功的大片，其实里面最核心的东西不是武侠，嗯，不是魔幻，也不是惊悚。他是把现代的婚恋、家庭很多的呃道德伦理的元素融入其中了，而这个片子里面，其实我们就能看到，当然在前部《京城八十一号》里面也有，但第二部其实是把这样的感觉更加的强化了起来了。而钱仁豪呢，他拍了很多跟这个类型都有关的片子。首先是始终没有拍过大片，投资比较小。嗯，但是呢，正是因为投资比较小啊，他有一种新人低成本才敢玩的一些勇气和锐气。他两个的组合挺不错。嗯。就包括主演梅婷啊，梅婷比林心如可能更适合演恐怖片。比如说《笔仙》，你看那个眼睛，就林心如的眼睛没有梅婷的大。那个恐怖片里面，因为很多的时候，她需要用眼神来展现出来很多的呃内心那种戏和那种情境那种渲染。梅婷的眼睛，我觉得放在一个恐怖片的情境里面，就显得会特别合适。应该说呢，在他的影像的。精致程度上和前作相比是毫不逊色，甚至可能会更加的精致
1: 。京城八十一号二是在这种外在视听元素上面来表现这样一个恐怖的故事，呃，那么这样的表现手法和《闪灵》《女巫布莱尔》还有近期上映的《记忆大师》这些东西方的心理惊悚电影。相比有哪些它自身的优势，又有哪些自身需要提升的地方呢？
0: 其实，首先呢，就是说靠视听效果取胜的片子有它自己特别独特的优势，因为这种片子几乎是最适合于影院集体观赏，就大家特愿意买票花钱去电影院集体在一起受一种惊吓和刺激。
1: 你为什么那么害怕我？啊、只是很想再见你。
0: 就是说这个片子它是一个中国的惊悚恐怖类电影的一个集大成的作品。我们国家的惊悚恐怖片往往会归为两种类型，就我把它总结为一种叫装神弄鬼型，一种叫疑神疑鬼型。装神弄鬼型呢，像《孤岛惊魂》，杨幂和陈小春演的那个，可能你出现的很多超自然现象，其实是有人在暗中操纵的，在搞破坏、啊。你为什么要杀我吗？啊！是啊
1: ，我要报仇啊！
0: 你像二次曝光啊，像《金碧岛》之类的，嗯、就是那种可能你的主观想象，主人公会精神,精神上的精,精神分裂啊之类的。嗯、总体而言呢，就是讲述疑神疑鬼的主观想象的故事的电影呢，它的艺术品质整体上要比装神弄鬼型的要高一些。那这个《京城八十一号一》呢，其实是把两种主题啊结合起来了，有装神弄鬼的，也有疑神疑鬼的。而《京城八十一号二》呢，基本上都把它归为一类，就是都归为疑神疑鬼,一一鬼对。就是靠视听效果取胜，似乎是有一点欠缺。的确，我们可能在提升故事上需要一些努力。我觉得这方面，其实记忆大师、催眠大师这个系列啊，就是给精神外号这个系列提供了一定的有益的启示。一座桥。
1: 区别于西方惊悚片的血腥啊，以《京城八十一号》为代表的这一系列电影，他们希望能够打造出一种具有我们东方独特审美的惊悚片类型。那么，您觉得像《京城八十一号》，它能够成为一个拥有自己独特 IP 的这样的经典的电影吗？
0: 我是希望它能够成功的。《京城八十一号》为什么这么卖座？它其实是代表了京城恐怖片新世纪来十几年发展的一个辉煌的顶点。嗯，就是惊悚片往往都需要根植于本地的那样一些传统文化才可以，就是。其实我们知道，就是在美国汽车文化比较发达嘛，就是说好多人都宣称有个人来搭车，坐着坐着一回一回头看见人没了，就类似这样的故事有很多很多啊，比如说像那个去年上映的《马向猫连两太,太的故事》啊。嗯像中国很多的恐怖片，其实也开始注意要找我们原来的这种都市传说的，应该说这样的一个现实支点，都市传说加适当虚构，这可能是惊悚恐怖片那种故事必不可少的这样的一个起航的支点。中国电影想要发展中国有特色的话，必须得往中国的传统的文化里面靠。人生时常都会有似曾相识的感觉，可能就是你和这个宅子有缘。
1: 近期的国产惊悚片也是扎堆上映啊，那我们看到其中有很多呢，都是内容比较俗套的，制作也比较粗糙，嗯，他们也没有很深入地去挖掘我们中国经典的志怪故事或者是民间传说，所以呢，有很多的情节都被人所诟病。但是这部影片的主创他们是历时了三年的时间。而且呢，是从三百多个民间传说中提炼成的这样的一个故事。那创作者们还是非常细致和走心的。您觉得，如果用这样的细致和走心，会为我们的国产惊悚片开拓出一个新的天地吗
0: ？你说的这种现象吧，我也挺想鼓励的，但是我心态其实挺矛盾的。就为什么这么讲呢？就是说，他的这样的一种细致精致，其实本身是一个电影的基本要求，不管你是不是拍惊悚恐怖片啊。但是另外一方面呢，就是因为他要想获得更多的票房，吸引到更多的观众。种他在趣味上不敢走得更极端，而有的时候惊悚恐怖片，它其实成功就成功在那些粗糙的活力，像这个呃超自然现象这样的一些片子，它就是用家庭录像的方式去拍的，它这个创意很难得。所以说呢，这种东西能不能使得市场成功，关键在于看能不能迎合中国观众对这类电影的那种期待视野。《京城八十一号》这样一个系列，又想保证一个比较高水准的精良的制作，又想保证有创意的新鲜的故事，这个太难了。所以说，又要探寻独特的文化元素，又要探寻独特的表达方式，我们的意识道路啊才能逐渐明确。
1: 好的，感谢索亚斌老师精彩的点评。《京城八十一号二》这部电影在氛围的营造、视听展现等方面是用心良苦，值得电影创作者去学习。同时呢，它在故事创作上的缺点也提示中国惊悚电影的创作者们，应该将这样一份走心用在对故事的精雕细琢上面，共同为国产惊悚片市场注入一针强心剂，引领他们向着。高精尖的创作方向，更好的发展。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评
0: 》。